0: Écoute ma voix. Bienvenue dans votre nouvel épisode. Je suis Ricky et je m'entretiens avec des personnes pour qu'elles nous parlent de leur voix professionnelle, sportive et culturelle. Pour cela, je suis accompagné de lezin à la réalisation et de notre invité, Mickaël Picard. Bonjour michael Salut Ricky. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais de rien. Alors michael tu as 32 ans. Ouais. Alors que tu prends des cours de théâtre au lycée, tu rêves le soir dans ton lit de devenir le prochain Lino Ventura. C'est vrai. Après ton bac, tu rentres dans la prestigieuse école des cours Florent. Aujourd'hui, on a pu te voir dans trois publicités, trois émissions de télé et tu as joué dans neuf pièces de théâtre. Le rêve est en cours de devenir réalité. Tu es enfin devenu comédien. Mmh. C'est une belle présentation.
1: Bah parfait. Hein. Enfin, je me suis donné. Hein. Mais je, je vois ça. Hein.
0: J'y réfléchis toute la nuit.
1: <rire> bah c'est bien. Dis-moi, en
0: quoi consiste ton métier de comédien
1: ben mon métier de comédien, ça consiste en fait d'être de, de, au, au service de l'auteur, euh, si, si je dois vraiment simplifier, pour donner vie le plus fidèlement possible au personnage euh, qu'il a, qu qu a, qu a écrit euh, en fait il faut être le plus fidèle possible par rapport à sa manière de, de penser de concevoir ses personnages dans sa pièce.
0: Est-ce que tu peux quand même faire des impro ou
1: pas ah bah, Certains formats euh, le permettent. Là il y a une pièce que je joue actuellement où euh, c'est un format un petit peu stand-up où on, on est trois sur scène, c'est une bande de potes tu vois et on fait, on, on brise ce qu'on appelle le quatrième mur et, euh, et on s'adresse directement au public en fonction de ce qui se passe dans la salle ou des réactions euh, qu'on a besoin d'avoir par rapport à la pièce ce format-là l'accepte volontiers par contre si tu joues par exemple dans un Molière un Fédo ou, ou Anouille ou peu importe Racine là, 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 là tu peux pas ou alors il faut que ce soit vraiment voulu un nouveau format de, 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 de mise en scène tu vois. tout ce qui est classique Bah, vaut mieux éviter tu le mets plus ta... possible comment tu les trouves tes pièces ah bah, je les trouve très
0: bien <rire> non. je les trouve très très bien <rire> euh, d'accord moi du coup je vais reformuler comment tu fais pour les avoir fin... Comme Quelqu'un te les présente, il y a un site internet qui les référence.
1: Tu as plusieurs, as plusieurs façons de faire. Alors ça va faire, je crois que ça va faire pas loin de 9 ans. J'ai commencé en 2014. Euh, si je te dis pas de bêtises, c'était en mars 2014, ma première pièce, et je l'ai trouvée euh, totalement par hasard sur un, sur un site de casting, euh, je crois qu'il s'appelait à l'époque le blog du comédien, je sais pas si ça existe encore, euh, j'avais noté euh, bah, casting, pièce, euh, cherche comédien, tout ça, et j'étais tombé là-dessus, et euh, j'ai envoyé mon, mon CV qui était très maigre à l'époque, <rire> quand je venais de commencer, mais il euh, fallait faire une vidéo de présentation, je me souviens de deux minutes, et puis euh, je m'étais dit, oh, pff, ça plaira jamais, tout ça, j'avais vraiment pas confiance, en moi Et puis finalement, bah, ça l'a fait. C'est ce qui m'a permis de décrocher ma toute première pièce et de, de mettre le pied à l'étrier, puis de commencer. Après, le reste, ça se fait de fil en aiguille. Parfois, tu as des potes qui t'appellent, qui peuvent dire « Ah tiens, là, j'ai un tournage où faut remplacer telle personne qui est partie. Est-ce que ça te dirait de jouer ?» Parce qu'ils t'ont vu jouer dans un truc ou euh, ils savent ce que tu peux fournir dans le jeu et tout ça. C'est du réseautage, c'est des fois de la chance. Euh, ça, ça dépend.
0: On te demande de te présenter en deux minutes pour ta première pièce. Qu'est-ce ouais. que tu peux dire
1: bah, tu peux dire que tu as très envie de, de travailler, même si as, tu manques d'expérience. Euh, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que <rire> la plupart, que ce soit dans la pub ou dans la radio, peu importe, télé, cinéma, tout ça, parfois on dit, euh, au début, vous manquez d'expérience. Du coup, ça, ça n'ira pas. Bah oui, mais si tout le monde me claque la porte au nez, je ne vais jamais comme partout, commencer. Hein. Donc, il euh, y a bien quelqu'un qui doit croire en toi euh, une fois pour, pour te permettre de, de commencer. Du coup, moi, j'avais je, je, fait cette, cette vidéo-là, euh, comme ça. En fait, J'avais vraiment montré mon envie et je, je me je me souviens que suite au casting que j'avais fait, c'est vraiment pas ouf quand même à l'époque, puis je débutais, c'était vraiment mes, mes premières armes aussi en casting, mais j'avais renvoyé un message aux au metteurs en scène et aux auteurs, euh, un SMS directement, en leur disant suite à ça, euh, bah, j'ai vraiment envie de travailler, votre pièce me plaît beaucoup, euh, j'ai envie de, de défendre corps et âme ce projet, et, et a priori c'est ce qui a fait la différence, parce que j'étais pas le choix favori, euh, je crois que j'étais le deuxième choix, euh, c'est un des auteurs qui m'a écrit confier ça mais le gars il partait faire Avignon et tout ça il était plus disponible finalement pour la suite de la pièce donc c'est moi qui ai été choisi il m'a dit vraiment on a senti ton envie de travailler avec nous et c'est ce qui a fait la différence tu vois
0: Et justement alors quelle est la qualité qu'il faut pour exercer ton métier
1: bah la, la qualité principale, c'est c'est vraiment euh, l'investissement euh, humain. Enfin, il faut, faut vraiment être très porté sur euh, sur l'humain. faut avoir envie. Il faut pas faire ça euh, pour l'argent. Tu peux pas y arriver pour faire ça uniquement pour le blé. Tu, tu peux très bien t'en sortir. C'est sûr qu'il y a des projets qui payent extrêmement bien. Je me souviens, j'avais fait un, un tournage avec michael Youn, C'était à l'époque où ils avaient remonté le, le Morning Night, là, pour les 20 ans de, du Morning Life. Et euh, j'avais dû rester, euh, je sais pas, même pas deux heures. Je m'étais fait pas loin de 300 balles, tu vois. Juste pour... Euh, c'était pour le fouetter avec un concombre, pour un sketch <rire> Michel <C 'était> drôle. <rire> voilà tu vois à l'époque où je le regardais dans le morning live j'étais à des lieux de m'imaginer que j'allais le fouetter 20 ans après avec un concombre ça c'était un de mes, <rire> mes meilleurs souvenirs de tournage et tu vois du coup je suis resté une heure je me suis fait quasi 300 balles mais des fois tu as des tournages où tu arrives le matin à 5h faut rester jusqu'à 19h, 20h et es payé 82 balles dans le froid parce que faut faire une scène de figuration, parce que tu en manque de cachet et tout, des fois ça peut arriver donc faut savoir mettre son orgueil de côté tu vois, faut euh, faut, faut juste jouer avec son cœur Et puis euh, la qualité principale c'est être très curieux aussi Tu as besoin d'être curieux dans, dans ce métier Faut connaître, faut s'intéresser à l'art aussi à, Au mouvement artistique ou ce qui se fait Avoir une, Je suis pas dire une énorme culture générale Mais quand même euh, quand on sort des références Faut quand même maîtriser euh, les auteurs Ou ouais tous ces courants artistiques pour le cinéma Mais tout ça la peinture ouais que as des références sur lesquelles t'appuyer. et puis si tu les as pas bah justement regarder des films ou juste lire des œuvres qui ont été faites et tout ça. Donc tu lis beaucoup Bah euh, plus qu'avant en tout cas. Tu ouais. vas à des Mais expos pas... ouais, ouais bah oui, oui quand même je suis beaucoup, euh, beaucoup plus curieux que quand j'étais au lycée et tout ça. Mais parce que ça s'est développé avec le temps tu vois. Et bah ouais. puis c'est même pour mon plaisir perso de dire ah bah tiens j'ai vu tel auteur ou j'ai vu tel truc qui fait référence à ça et c'est pour mon, mon, mon confort aussi perso pour savoir de quoi je parle. Euh... C'est ce qui te plaît le plus dans ton métier Le fait d'être curieux Ouais ouais bah ça a développé ma curiosité après ce qui me plaît le plus c'est de, de, de jamais, euh, jamais faire le même perso il y a un lundi par exemple tu peux jouer je sais pas dans un film tu peux être un serveur parce qu'il y a un rôle de serveur après tu vas jouer ta pièce où tu fais un mari trompé après euh, tu as un autre projet où on t'appelle pour juste faire une chronique radio tu vois juste un petit billet d'humeur un truc comme ça ou euh, un truc bah, je sais pas pour faire de la mascotte euh, aussi à côté. Oui parce que tu es la mascotte
0: euh, des JO c'est ça
1: Ouais, trop bien. Les friges. Ouais, j'incarne les friges. Il n'y a pas une certaine lassitude
0: dans ton, euh, quand, quand tu fais une pièce tous les soirs, le même personnage, au bout d'un moment, tu n'es pas lassé?
1: Ben, bah, c'est, je, je pensais que ça me le ferait, et tu vois, a, la, la pièce que j'ai jouée le plus longtemps, c'était euh, les colocs, ma toute première pièce où je, je, je faisais l'homosexuel, là, qui, qui venait tout droit du marais sur un quiproquo, et il pensait que, comment dire, euh, les colocs pensaient que c'était une fille qui se pointait et tout ça, et c'était une comédie vraiment, vraiment super bien à jouer, et je, je l'ai joué pas loin de 5 ans et demi, donc ça fait à peu près 650 reprises, tu vois, et, et je me suis jamais lassé, parce qu'on était entre potes, et que des fois on improvisait des trucs, ça se renouvelait sans cesse. Il il y a, comment dire, t'as le squelette principal où tu fais ce qui est demandé tu respectes l'histoire, mais il mais n'y a jamais aucun soir qui, qui se ressemble parce que tu as une réaction dans le public ou tu as un de tes potes, je ne sais pas, il va fourcher sur scène ou il se casse la gueule ou il faut rebondir là-dessus ou même toi tu te surprends parce que tu vas essayer d'autres choses. Il n'y a jamais rien qui est très formaté et, et c'est là qu'est le plaisir aussi. Et puis après les projets vont et viennent. Des fois c'est la pièce qui s'arrête toute seule donc tu dois trouver un autre truc alors que toi tu avais envie de la continuer ou quoi
0: et qu'est-ce qui te plaît le moins Il y a forcément un côté négatif.
1: Bien sûr, il y a le revers de la médaille comme partout. Bah, des fois, tu as des projets où es, tu t'investis beaucoup, tu n'es pas payé, ou tu apprends que tu vas être payé, puis finalement, ah ben bah non, je peux pas te faire de cachet, parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Tu te dis, putain, alors j'ai sacrifié des anniversaires, des soirées, euh, des trucs où tu n'as pas pu te rendre, ou des projets que tu as refusés aussi. Euh, parce qu'on t'a dit, ah bah non, bloque-toi pour mon projet à moi, qui doit justement avoir la priorité sur ce truc. Tu dis oui, parce qu'il faut savoir aussi flairer les bons projets. Donc c'est beaucoup d'investissement pour... Des fois, très peu de, comment dire, de, de paix derrière et tout ça. Mais euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, le, le côté le plus chiant, c'est parfois aussi t'as des horaires qu'on t'annonce. Et puis, euh, bah, c'est des tournages qui terminent à 2-3 heures du mat, alors que tu devais finir à minuit, ou, ou on t'appelle en 2-2. Ah, tu peux être là à 19 heures demain pour un casting ou un truc, ou même l'ascenseur émotionnel, tu vois. Bah, récemment, j'ai fait une, un casting pour une pub Calgon. Euh, qui devait passer à la télé, c'était le tournage à Varsovie, on devait partir euh, trois jours, c'était super bien payé et tout ça, et euh, il m'arrive ce qu'on appelle le callback, c'est-à-dire que tu es rappelé, juste n'es plus que trois ou quatre en lice pour le casting, et le réalisateur hésite entre ton profil et puis deux ou trois autres par exemple, et il te revoit pour un casting, euh, en corrélation avec les autres et tu dois refaire du jeu et tout ça ou modifier ce que t'as fait par rapport au premier truc et euh, j'envoie sms à mon agent de, de pub juste après et je dis oh j'aimerais vraiment la voir et tout ça j'espère que ça va le faire il me dit ah bah c'est bien parti parce qu'ils sont en train de me demander des infos sur toi et puis au final euh, il était 18h il m'a dit non bah finalement c'est pas toi et moi je commençais déjà à me dire putain Varsovie c'est trop cool je m'y voyais déjà parce qu'en plus c'était la toute première fois que ça m'arrivait d'être en finale comme ça et euh, et, et finalement c'est pas toi et ça se joue de peu, des fois c'est une couleur de cheveux juste un port de lunettes ou une couleur d'yeux tu vois c'est euh, ah ouais. ça se joue à rien donc frustrant, quoi. Bah, terriblement frustrant donc euh, parfois tu vois ces émotions là c'est un peu dur à gérer parce que tu te diras c'est trop cool je suis pris ou voilà un tournage qui se fait et puis on t'appelle deux jours avant ben non, finalement, on tourne plus, ou on a pris quelqu'un d'autre, et tout. Tu te dis, ouais, voilà. voilà. Ça, c'est un, un peu pénible quand même. Et justement,
0: quoi. tu nous parlais de, de la paye. Com comment et combien est payé un comédien, ne serait-ce déjà au départ
1: Au minimum, en fait, nous, euh, pour essayer de, de, de clarifier le plus possible, on, on dépend euh, du pôle emploi. On doit faire un certain nombre d'heures on doit justifier auprès du pôle emploi, qui nous fait ce qu'on appelle un complément de salaire, euh, pour pouvoir, euh, à minima. Arriver à peu près à 1200 euros par mois quand tu débutes, tu vois. Donc, tu as l'équivalent, si tu as, si as réussi à te faire l'équivalent de 43 cachets en une année, ce qui paraît pas beaucoup en soi, hein. tu dis, ah, 43, c'est bien, mais non, c'est presque un par semaine qu'il faut avoir, parce qu'il y a 52 semaines dans une année, je crois. Oui, c'est ça. Donc, euh, parfois, tu n'es pas. <rire> Merci de, de, voilà, de confirmer mon calcul. <rire> Et du coup, euh, du coup, tu fais un projet, c'est pas une journée, une paye. Des fois, tu as besoin, de, par exemple, de, de jouer trois fois pour avoir un seul cachet. Euh, c'est très aléatoire, c'est comme ça, donc ça peut vite être être lassant, mais, mais on s'accroche à ça parce que bah, faut quand même qu'on vive de notre passion, on a cette chance-là, et puis on est quand même en France très bien protégé par rapport à ça. Et donc le statut se fait comme ça, tu as besoin d'avoir 43 cachets en une année, et après tu seras payé à peu près 42 euros par jour, les jours où tu travailles pas, et ils font le, le complément de salaire. Mais si tu as beaucoup plus d'heures et des cachets beaucoup plus importants, si tu as 700 ou 1000 heures, bah, tu peux gagner, je crois, jusqu'à 90 euros par jour. D'accord. Ouais. Okay. C'est des plafonds après, ça, ça dépend, c'est une fourchette, mais à minima tu t'es à 1200 euros par mois okay. pour justifier tes heures
0: Très bien. Mais c'est un peu particulier de parler de paye, généralement les personnes n'ont pas forcément envie d'en parler. Mais ça c'est je trouve que c'est hyper important d'en parler pour les personnes qui veulent se lancer dans ce métier. Tu te nourris pas, bah hein, ouais. tu as besoin d'argent pour te nourrir et te loger.
1: Quoi. Bah oui oui c'est ça, mais faut être. Euh, quand t'es comédien, faut, faut en fait, il y a une expression chez nous, c'est courir le cachet. Hein. Mais c'est vrai, parce que même si tu es à l'aise ou si tu es en avance par rapport au statut, si par exemple tu ouvres ton statut intermittent au mois de novembre, donc tu auras un an pour le renouveler, euh, si par exemple dès le mois de mars, tu as 20 cachets, tu te dis ah, je suis en avance mais si après t'as tout qui s'arrête, tu te dis merde, bah finalement, non, j'ai plus tant de temps que, bah ouais. que ça. Donc il faut faire des projets où des fois tu fais des trucs qui te plaisent pas, mais tu cours les payes parce qu'il faut justifier de ces heures. D'accord. Bah ça, c'est le côté pénible. En fait, on est tenu par le statut intermittent, mais quelque part, c'est une très belle initiative aussi de qu'on ait tout ça parce qu'on parce qu est relativement protégé. Mais faut, faut il faut, faut garder à l'esprit que tout peut s'arrêter, quoi. T'es jamais gagnant.
0: Bien sûr. Combien de, de personnes se sont lancées dedans et du jour au lendemain n'ont plus été rappelées Exactement. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter Sur ce qui t'est arrivé par exemple sur scène Tu nous disais que de temps en temps tu dois interagir avec le public
1: Ah ouais bah si j'en ai une euh, Une qui a été marquante c'était dans ma première pièce C'était à, à ma centième euh, On avait joué en plus je crois que c'était Sale Comble hein, ouais ouais c'était ça on était au Montorgueil à l'époque donc dans le quartier de Sentier à peu près à Paris Si tu vois à peu près où ouais. c'est euh, Et du coup euh, mes potes m'avaient pas prévenu Et on, on devait juste boire un coup sur scène Mais c'est censé être de l'eau Sauf que là ce soir là mon pote s'arrête de jouer il marque une pause, qui, qui, je me dis mais qu'est-ce qu'il est qu en train de faire, parce que tout est très calibré, tu vois dans la comédie, si ça se décale d'une seconde tu peux foirer tous tes effets et tout, mais là ils avaient euh, élaboré un plan tous les deux, on était trois sur scène, et ils ont dit, bon alors je m'appelais Jean-Philippe à l'époque dans, dans la pièce, donc il dit ah bah JP, euh, bah, vu que c'est ta centième, on s'était déjà adressé au public, hein, okay. on avait déjà brisé le quatrième mur, et vu que c'est ta centième, bah, on va te faire boire un petit coup. Moi je me suis dit, bon c'est comme ça, ça va être une flûte à champagne et tout ça, non non pas du tout putain, il a ouvert carrément une mignonnette de, de vodka, Mais non, je te jure, et, euh, et il m'a fait boire ça euh, devant le public, il a rempli une grosse flûte à champagne, et forcément il a, il a essayé de, comment dire, enfin c'est même pas il a essayé, il a enjaillé tout le public, comme dans les visiteurs, c'est la réplique la bois moi, ouais, ouais. ouais, comme ça, et ben voilà. J'ai fait ça, et, euh, et du coup, dans le dernier quart d'heure de la pièce, euh, j'ai les répliques qui étaient un peu court-circuitées, hein, on va dire. J'ai du mal à finir. Mais ça reste un très très bon souvenir.
0: C'est super drôle. Sur le moment, ça doit être un peu gênant, mais bon.
1: Ouais, mais surtout qu'eux ont bu aussi. Du coup, on était tous les ah, trois, euh, ah bah ben, ils m'ont accompagné. C'est bien, une bonne guerre, tu vois. C'était cool. Euh,
0: du coup, t'as passé une formation pour devenir comédien au cours Florent. Ouais. Et est-ce qu'en ce moment, tu passes d'autres formations pour devenir, euh, je sais pas, peut-être voix off ou... Euh... Ou d'autres formations, s'il y en a, pour oui, te perfectionner
1: Oui, oui totalement. Ben, il y a deux ans, j'ai fait une, une formation que j'ai trouvée sur l'AFDAS. C'est ce qui nous permet, quand on est intermittent, d'être formé dans n'importe dans quel domaine en fait ben, dont tu as besoin pour élargir ta, ta palette de jeux ou même tes compétences dans le métier. J'ai fait ça au Studio éclair à Vanv Malakoff. Ça durait dix jours. Euh, T'es suivi par un pro qui a l'habitude de faire de la voix et tout ça, et ça c'était un panel très élargi, on a fait de la voix off, ce qu'on appelle du voice over, c'est quand tu couvres la voix par exemple d'un intervenant euh, étranger, tu as besoin de traduire la langue, tu fais de la couverture comme ça, tu fais du documentaire, du dessin animé, il y avait du manga, euh, des, de, du doublage de cinéma, tout ça. Ça m'a beaucoup plu, c'était super, et je suis encore d'ailleurs en lien avec le prof et puis quelques élèves qui étaient là-bas, c'était cool. Il y en a certains qui font du doublage, tu vois, ça leur a ouvert des portes. Ah, il faut toujours garder contact. Hein. Bah ouais, c'est très très important, il faut savoir nourrir aussi un petit peu ça, et puis bah là, dans, dans le mois prochain, je dois faire une formation juste pour de la voix off publicitaire, pareil par biais de, de l'AFDAS que j'ai trouvé, pour élargir mes compétences. Il faut jamais être fermé en fait dans un seul truc, il faut savoir avoir plusieurs casquettes. Et s'ouvrir. Et s'ouvrir, voilà, ouais.
0: Complètement. Est-ce que tu as des réseaux sociaux où on peut te suivre
1: Bien sûr. Tu peux me les Je n'ai que ça. J'espère qu'il Comme tout le monde. Il y a, il y a euh, surtout sur Instagram où je publie les, les doublages de voix que, que, que je fais parce que je m'entraîne beaucoup là, pour essayer de me faire repérer. C'est euh, Michael Picard, comédien. Alors, Michael, sans C
0: Alors, c'est M-I-K-A-E-L. Très
1: bien. Comédien. Euh, non, Picard, P-I-C-A-R-D. P -I -C -A -R -D. Bah, comme les surgelés, tu peux pas te tromper. Bah, parfait, et comédien. Voilà. Ouais, Michael Picard comédien et puis pareil bah sur Facebook c'est Michael Picard et, euh, et j'ai TikTok aussi sur lequel je mets mes, mes doublages mais euh, je peux pas dire que je suis moins présent mais je suis surtout sur Instagram D'accord J'ai besoin de soutien pour voir ce que ça vaut un petit peu quand même. Je vais te suivre juste après Ah c'est super Promis Et moi je te refoulot derrière Waouh trop gentil c'est pas, euh, hein, C'est bien non alors
0: pour conclure tu vas me dire si tu es d'accord avec moi oui. on peut dire que c'est un métier de passionné il ouais. faut vraiment être passionné par ça ouais. il faut pas avoir peur de travailler de ah, faire des horaires exactement. même s'il y a certaines frustrations il faut quand même s'accrocher mmh.
1: c'est vrai non non, c'est super bien résumé parce que encore une fois, il faut vraiment faire ça avec le cœur, faut jouer avec ses tripes et, et les gens le sentent de toute façon, le public le sait si tu, tu joues vraiment enfin, c'est instinctif après quoi. Moi je sais que j'en ai besoin, c'est presque viscéral de jouer.
0: Merci Michael.
1: C'est une bonne conclusion, ça m'aurique. C'est très très beau. Merci beaucoup. <rire> yes, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Les prochains épisodes seront disponibles sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Arte Radio et Tridim Radio, chez qui j'enregistre mes podcasts. Suivez-nous sur les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, Facebook. Bientôt YouTube sous le nom EMV officiel afin d'être au courant des futures sorties. À la prochaine